0: Dette har skjedd Ikke min kjæresønn Fyller 20 år <laughs> <laughs> Ja Og takk på forskudd for. Generation X vs. Z Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Holde deg fast og nyt Hei hei kjærlig tur Og hjertelig velkommen Til en ny episode av Generation X vs. Z Dagens tema är Nok en serimoder Men fra Ukraina Som heter Andrei Romanovich Chikatilo Hvor han blir Tatt opp I, hva skal jeg kalle det Grotesk omstendig det kanskje I forhold til å Henrik at de som ska høre på den podden her nå Må ha altså, Innvålende i takt og ikke sårbare sjeler Skal vi si det såpass? Ja, og en liten avvarsel ja. At du må, du må ikke ha en forfølsom sjel Og som sagt, hvis du ikke tåler Så bare gjør noe annet ja. Skal vi fortelle litt om vedkommende før vi starter? Ja Ja, vedkommende har du hatt en forferdelig barndom Ja men er det något vi vi tänger och och förmedlar till våra lyssnare utav det? Alltså var det at att det är också ovist vad han bländrätt då. Så vill alltså drake fram han blottar sig. Blottar sig rätt ossätt i retten. Blottar sig i retten. Ja. det kommer fram sen. Ja. Det berättar galenskapen i i hodet till vem det? Det berättar ganska mycket. Ja. Skal vi bare köra? Kjøre? Vi kör. Yes.
1: Vi skal østover i denne episoden, og selv om mange seriemordere kalles den verste, og kanskje er det på sitt vis, vil jeg si at episodens hovedperson er en skikkelig skurk som fortjener sin plass på ondhetsskalen til Dr. Michael Stone, såvel som i den mørkeste delen av skammekroken. I dag skal vi til Sovjet, som det fortsatt het på den tiden, og en liten tur innom Ukraina. Andre i Cicatilo vokste opp med fattigdom, sult og krig. Noe han mener er grunnen til at det gikk som det gikk. I tillegg til andre fysiske problemer, mener Cicatilo at han ikke hadde skyld i handlingene sine. De fleste er uenige med han i akkurat det. Her er historien om slakteren fra Rostov. Velkommen til True Crime podden. På starten av 80-tallet i datiden Sovjet er flere politipatruller kalt ut til et skogholdt nær togsporene som går gjennom Rostov. En kvinne, ganske liten av vekst, ligger illetilrett ved noen trær. Huden hennes er hvit som snø, ørene har fått en blålig farge, og kroppen er skåret opp flere steder. Det politimennene likevel biter seg mest merke i, er at kvinnens øyne er borte. De er skåret ut av øyehulen Tilsynelatende med en kniv Som ikke kan ha vært veldig skarp Øyehulene er to sorte hull Med blodige kanter I følge gammel russisk overtro Skal øynene gjenspeile Det siste personen så før den døde Ble personen drept Skal man kunne se Morderens ansikt i offerets øyne Det er nok derfor Øynene til den lille kvinne fjernet Konkluderer politiet med. Måten kvinnen ble drept på, vittner om hat og forferdelig sinne. Kvinnen er knivstukket flere ganger, særlig i områder runt underlivet, og hun har bitemerker i begge brystene. Kvinnen er egentlig ikke en kvinne, helt enda. Hun er en jente, bare 13 år gammel. Hvem kan gjøre noe sånt? Det er ikke vanlig å komme over slike grufulle scener i Rostov, og når det begynner å dykke opp lik, forstår politiet at en hensynsløs serimorder er på fære. Begrepet serimorder var enda ikke bruk på starten av 80-tallet Sovjet, men betydningen av ordet var det godt kjent med. To nye offre dyker opp de neste ukene. Begge kvinner, uten øyne, illet tilrett og med utallige knivstikk mot underlivet. På den ene kvinnen er livmoren fjernet, og politiet finner den ikke slik som de heller ikke finner øynene I starten tror politiet att en satanistisk sekt har offret mennesker gjennom okkulte ritualer siden offrene ble funnet i skogen, Där det var kjent att satanister hade møter rundt store bål och de like så godt kunne ha offret noen mennesker for å tilbe satan. Det var kjent att de hade offret dyre tidligere, men flere i politiet var skeptiske till att de hadde endret metodene sine så drastisk. Satanistene i byen var ikke mange, og de holdt seg for seg selv. De plaget sjelden andre. Selv om en av politimestrene, Rostov hadde nemlig flere i dette tidsrommet, mente at det å fjerne øynene fra offret bare kunne ha en rituell betydning, ønsker de andre politimestrene å gå en annen vei i etterforskningen. De tenker at det kan dreie seg om gjengkriminalitet, og kanskje organjegere som solgte kroppsdeler på svartebørsen, men det er ingen hold i de antakelsene heller. At det er samme morder, det er de ganske sikre på, da metoden for drapene er nærmest identiske, og likene blir dumpet i samme område. Mellom 1982 og 1983 dukker det opp 23 lik, drept på noenlunde samme måte. Noen er mer forslått enn knivskadet, andre har øynene inntakt, men alle er seksuelt misbrukt med en gjenstand, som for eksempel kniv. Det blir også funnet stederester på nesten alle offre, som sannsynligvis betyr at drapen er seksuelt motivert, og at morderen lar seg opphisse av offrenes smerte og skader. En sadist. Noe annet får politiet til å undre seg over hva slags person morderen er, for offrene er ikke bare unge kvinner eller jenter, det er også gutter og unge menn som blir drept. Morderen har ikke noen spesifikk type offer, annet en alderen. De må være unge. Politiet er helt sikre på at morderen hadde drept i lang tid før førsteoffer, altså 13-åringen som ble funnet, for drapene er ganske metodisk utførte. Alle kroppene som ble funnet var i relativt god stand, det vil si at de ikke var i langtkommen foråtnelse. De hadde dødd timer, eller kanskje en dag før de ble funnet. Derfor kan det tyde på at morderen har mulighet til å drepe offrene i ro og fred, uten å bekymre seg over å bli oppdaget eller sett. Skogsområdet rundt der likene ble funnet undersøkes. Kanskje morderen er en enstøing som bor alene i en hytte? Søkene gir ingen resultater. Man antar også at morderen må være en person som blander seg inn i mengden, som får disse unge offrene til å ville bli med han. Samtlige av de 23 som til nå var funnet hadde vært gutter og jenter i de tidlige tenårene fra Rostov, og likene var såpass ferske at skadene kunne dokumenteres nøye. Det ble tatt bilder av de unge drapsoffrene, og rettsleger beskrev skadene omstendig i journalene. En av politimestarna som i senare tid dro sig intervjuade om Rostov-drapandet sa att det värste med hele saken var att det se rättselen i ansiktena till de unga människorna som låg där i skogen vid tågskinnene. De hade hele livet framför sig. Och politimestern fortalte att han gråt hver kveld i flere år, men saken pågikk. Han var selv far til to da morderen sto på som verst, og det intervjuet med han ble gjort var han bestefar. Det var så forferdelig, sa han og se unge mennesker ligge i skogen, dumpet som søppel med buken sprettet opp og bitemerker over hele kroppen. Brystene på jentene var skåret vekk. Noen av dem forsøkte fjernet med tennene. Var han en kanibal, spør politimesteren seg, og tørker en tåre som renner nedover kinnene hans. Det var jo det politi begynte å tänke på grunn av alle bitemerkene på kroppene. Noen av bitemerkene var påført offrene mens de var i livet, andre etter att döden hade intruffit. De undrade sig over vad som hade skett med ögonen och livmororna. Hade han spist dem? Polisen jobbar med en teori om att mördaren brukte byns tågförbindelse ofte, och att han kände sig komfortabel i området runt en store tågstationen offren blev funnet vid. De menar han kanske till och med fant offret där for flere av dem hadde sist blitt sett i forbindelse med at de skulle reise et sted, for eksempel til eller fra skolen, eller på andre aktiviteter. Problemet med etterforskningen i denne saken var at kommunistpartiet hadde kontroll på media, og nektet derfor å melde til allmennheten at en sadistisk morder var løs, og at foreldrene måtte passe ekstra på barna sine. Derfor var det få som forsto hva som faktisk pågikk i Rostov. Men det var mange som hadde forsvunnet, og noen ble funnet drept, så folket visste at noe var på fære. Siden media ikke fikk skrive om forsvinningene og drapene fordi kommunistpartiet ikke ønsket hysteri blant innbyggerne, hadde hemmeligholdet en motsatt effekt. Rykter begynte å ta form, naturlig nok. Hva hadde myndighetene og skjule? Var det de som drepte ungdommene for å straffe foreldrene? Rykter om at dresskledde menn i sorte biler som kidnappet barn på åpen gate sprette seg, og folk mistenkte myndighetene mer og mer, selv om ingen turte å si noe eller stille spørsmål offentlig. Ryktene ble diskutert runt middagsbord, i selskaper og på Rostovs mange schenkesteder, men med lave stemmer og unnvikende blick. Folk var redde. Politiet vet godt om ryktene som sprer seg, og heller ikke de ønsker at flere barn og unge skal forsvinne. De blir nesten desperate og setter spanere på flere av Rostovs togstasjoner og bussholdeplasser, noen uniformerte, andre i sivile klær. Alle män som ser litt mistenkelig ut stoppes og kontrolleres, men kan ikke anholdes for noe. Det politiet håper er at morderen skal se at de jakter på ham, og blir skremt så han slutter å drepe. Det går flere år, og offret dukker opp rett som där. De fleste drept på sett vanlig vis. Likevel är noe annerledes, för offrene forandrer seg. Før var det unge tenåringsjenter. Nå kan det plutselig dukke opp litt eldre kvinner og menn, flere i 20-årene. Noen av dem jobbet som prostituerte, andre hadde rømt hjemmefra. Etter hvert kom også offret fra mer tradisjonelle familier igjen. Politiet fortsetter å fokusere på togstasjoner og busshållplasser. De sjekker nesten alle drasjesjåfører de kommer over, og strategien deres synes å fungere. I alle fall for en periode. Høsten 1990, etter at det har gått flere måneder uten noe nye lik, ser en sivilkledd politimann som står på en liten togstasjon i nærheten av Rostov sentrum at en mann med stor frakk og skinnlue kommer ut fra et skogholdt nær togstasjonen. Politimannen går nærmere, men passer seg for ikke bli oppdaget av den mystiske mannen. I det han er noen meter fram ham, kan spaneren se at mannen i frakken har noen slags blodsøl på det ene kinnet, og i tillegg et dypt kutt på en av fingrene. Mannen bærer på en koffert og stopper ved bredden av en smal elv. Han skylder skoene sine i vannet, det samme med hendene. Det kan også se ut som man forsøker å fjerne en flekk fra frakken sin I det politimannen stopper han i akkurat det Han ber den ukjente om å identifisere sig Og mannen fisker frem ett ID-kort fra innelommen Han heter Andrei Romanovic Cicatilo Politimannen spør Cicatilo vad han gjorde i skogen Og mannen svarer at han bare gikk gjennom skogen for å ta en snarvei til togstasjonen De konverserer løst, og mannen med frakken svarer og gör ordentlig rede for sig. Det blir fort klart at politimannen ikke har noen grunn til å oppholde Cicatilo noe lengre, heller ikke arrestere han. Det er nemlig ikke ulovlig å gå gjennom skogen, heller ikke å ha en rift i ansiktet, som til synlatende hadde kommet fra en gren han gikk forbi uten å se seg for. Politimannen synes likevel det er noe rart med han, uten å klare å sette fingeren på hva. Han rapporterer mannen om møte deres samme ettermiddag. 24 timer senere blir politiet tilkalt. I skogen der mannen med frakken kom fra, er det blitt funnet en død jente. Hun är ung i starten av tenårene. Buken hennes är sprettet opp, livmoren delvis fjärnet, øynene skåret ut, och hun har massive stikkskader mot underlivet. Stedrester blir også funnet på kroppen och sikres för senare bevisning. Politimesteren, det var bare en i Rostov nå, beordrer at alle rapporter om mistenkte personer skal gjennomleses nøye. Han mener morderen må være blant dem. De har jo snart kontrollert hele byen. Det tar ikke mange timene før politiet fatter interesse for rapporten som ble skrevet om mannen som kom ut av skogen, akkurat fra samme sted som jenta ble funnet trept. Andrej Cicatillo. Han är 54 år, far og bestefar, och medlem av Kommunistpartiet. Till Tilsynelatende en hederlig man och han ser ganske vanlig ut. Politimesteren mener mannen de ser er yngre, men kan ikke la det påfallende sammentreffe mellom hvor mannen kom fra og åstedet passere. Politiet søker etter Shikatilo i flere registre, og det viser seg at han har vært arrestert flere ganger for mindre forskjellelser, men han har også blitt testet for blodtype i forbindelse med denne saken, da morderen har blodtype AB, som ble klart etter å ha testet sederestene på offrene, og andre i Shikatilo hadde blodtype A. Derfor hadde han sluppet unna mistanke. I 1990 var blodtypebestemmelser bedre enn på starten av 80-tallet i Sovjet, og man visste mer om det faktum at blodtype ikke nødvendigvis kan bestemmes ut fra Det finnes nemlig mennesker som kalles ikke-utskillere. Det vil si at de ikke skiller ut blodtypeantigener gjennom kroppsvesker, og derfor må en blodprøve til for å kunne fastslå blodtype. Andre i Shikatilo hadde som nevnt blodtype A, mens tester av kroppsveskene fra morderen på stedet viste blodtype AB ett falskt resultat. Politiet hadde dermed latt han gå på bakgrunn av det falske resultatet. Det blir bestemt at Shikatilo skal arresteres og avhøres. På ettermiddagen den 20. november 1990 ser flere politimenn som har holdt Shikatilo under oppsyn i flere dager at han står utenfor en pub med en flaske øl i hånden. Chikatilo går så bort til en ung gutt. Han er kanske 12-13 år gammel. Chikatilo snakker med gutten, og politiet er redde for hva som skal skje. De hadde ønsket å ta han på fersk gjerning, men ville ikke at noe skulle hende med gutten, og tog derfor ingen sjanser i tilfelle de mistet Chikatilo av syne sammen med det potensielle offret. Fire politimenn går rolig bort til Chikatilo og gutten, og Andrei Sikatilo arresteres. Han blir tatt med til en ventende politibil, og det hele går ganske rolig for seg. Andrei spør flere ganger hva han er mistenkt for, men får ikke svar for han sitter i et avhørsrom. Der får han vite at han er mistenkt for 30 drap. Politiet viser bilder av flere døde, mishandlede kropper, men Sikatilo rister på hodet og vil ikke snakke. Han gjentar at han er uskyldig. I flere timer blir han avhørt, men avhørene gir ingen resultater. Dessverre har heller ikke politiet noen konkrete bevis, og loven sier at hvis politiet ikke har nok til å sikte en person innen ti dager etter arrestasjon, må personen løslates. De har et lite håp om at Cicatillo skal tilstå drapene, men han nekter å snakke. Han sier lite, og politiet begynner å bli desperate for dagene dagene går. De trenger ett mirakel. Och på en måte får de det. Även om Sovjet och USA inte är pärvänner milk sagt, vet efterforskarna att det finnes en metode som är väl brukt i USA med stort hell. De sender in Alexander Bukhanovsky, en anerkänd rättpsykiater, och stämningen ändrar sig helt. På bare någon timer har Bukhanovsky kommit under huden på Sikatilo och nå snackar han. Han berättar villigt om barndommen og livet sitt. Andrei ble født i oktober 1936 i en liten landsby i Ukraina. Han hade vokst opp i et hjem preget av fattigdom og vold. Stalin regjerte, og det ukrainske folket sultet. De levde i ekstrem fattigdom. Selv om mange områder i Ukraina var godt egnet for å produsere bland annet korn, ble bøndene tvunget til å gi fra sig alt de høstet slik at hele landet fikk mat. Mesteparten av det de ukrainske bönderna producerade gick till de store bygder, och mennesker i små byar dödade av svält och mangelsjukdomar. Situationen var så desperat i Ukraina och deler av Sovjet att folk så seg nødt til å tvingades till kanibalism. Alle visste att det förekom, men ingen snackade om det. Det var förbundet med stor skam. Vuxna skrämpte barnen sina med historier om kanibaler, og det var videns kjent at ingen barn eller unge fikk være ute etter at det ble mørkt, for da kunne det hende at de ikke kom tilbake igjen. Andre i Shikatilo forteller at moren hans pleide å skremme han og lillesøsteren med at de en gang hadde hatt en storebror som ikke lenger levde. Storebroren hadde blitt tatt til fange og spiste av kannibalene som gikk ut om natten, og derfor måtte de være snille og aldri gå ut når det mørknet. «Mennesker forandret seg når det ble mørkt», fortalte mammaen hans. Både Andrei og lillesøsteren ble redde av historien. Selv om psykiateren som samtaler med Andrei forstår at en slik historie må ha vært traumatiserende for en liten gutt, er den en annen som trolig skal ha satt enda mer støkk i den unge Andrei. Lillesøsteren hans ble nemlig til under voldsomme omstendigheter. I 1943 ble Andreis mamma overfalt og voldtatt. Under 2. verdenskrig var landsbyen de bodde i okkupert av tyske soldater. Andreis far hadde for lengst vervet seg til den røde armé, og hadde vært borte i lang tid. En dag hadde tyskerne lett etter noen i Andreis sitt nabolag, og en av soldatene tok seg inn i huset deres. Soldaten voldtok Andreis mamma foran Andrei, som prøvde å stoppe mannen. Både Andrei og mammaen ble skadet under overfallet, moren verst med brukket arm og nese, Andrei med et kutt over nesen og bilder i hodet han aldri klarte å glemme. Tyskeren såg de aldri igjen, men lillesøsteren ble født litt over ni måneder senere. De gikk rykter i byen om at mammaen hade hatt en affære, for mannen hennes hadde vært borte i halvant år. Andre ei og mammaen hans lover hverandre at de aldrig skal snakke om det som skjedde dem da soldaten kom. Et år senere får vita vite at faren er tatt i fange av tyskerne og satt i fangeleir. Han kom ikke tilbake før i 1949, tynn og sykelig. Han hade blitt smittet av tuberkulose, men fikk ikke hjelp på sykehus. Det var nemlig slik at soldater som ble tatt til fange ble sett på som desertører og landsforedere, for enten slåss man for landet sitt og vant, eller så døde man i strid. Ble man tatt i fange var det stor fare for at man byttet side, ifølge Stalin. Andreis far fikk aldri noen erstatning eller oppreisning for det han gjennomlevde som følge krigen, ingen krigsmedalje eller sosialhjelp. Familien Cicatilo forblev lut fattige. Det var akkurat det Andrej ville ha en slutt på. Han ville klare seg her i livet, og meldte seg inn i kommunistpartiet, det samme partiet som fordømte faren hans. Som ungdom var han svært aktiv politisk, men merket tidlig at han ikke passet inn sammen med de andre ungdommene. Andrej var absolutt tiltrukket av jentene i ungdomspartiet, og ble kjæreste med flere av dem. Problemene kom da han skulle debutere seksuelt, for det viste seg at Andrej var impotent. Uansett hva han prøvde på, ble han ikke kvitt problemet. Jentene ville til slutt ikke være sammen med han. De ville ha gutter som fungerte normalt. Det begynte å gå rykter om Andrej, at han var homofil og ikke mannakt nok til å få seg kjæreste. Andrej begynner å hate jenter, deretter kvinner. Egentlig alle kvinner. For Andrej så på seg selv som smartere enn alle de andre i partiet og i den lille byen, og trodde bestemt at det var de det var noe galt med, ikke han. I 1955 flytter Andrej fra Ukraina til Sovjet. Han søker sig til universitetet i Moskva, men stryker på opptakseksamen. Derfor begynner han på et annet universitet og tar utdannelse der. Han er meget stolt over egenprestasjonen, og ser på seg selv som smartere og bedre enn alle. Da Shikatilo er 28 år gammel, i 1963 gifter han sig med en kvinne lillesøsteren har introdusert dem for. Feodosa, kalt Faina blant venner, var datter av en gruvarbeider. Hun blir beskrevet som kjedelig, ikke spesielt pen, men snill og medjølig, og perfekt for Andrej. Selv om Andrej fortsatt sliter med potensen, klarer han og Feodosa å få to barn sammen, Først datteren Luda, og fire år senere kommer sønnen Jura. Andrei jobber mens han studerer marksist-leninisme og russisk litteratur ved siden av, og opprettholder et gott forhold til familien sin. Han blir sett på som en vellykket, intelligent og hygglig man i nabolaget. Han har ikke alkoholproblemer, og slår heller ikke kona av barna, så Feodosa er veldig fornøyd. Selv om andre er en snill familie mann utad, er det noe som koker på innsiden av ham. Han var en dypt frustrert man, mest på grunn av impotensen. Han hade tre universitetsgrader, en god jobb, og så på sig selv som et overmenneske, smartere enn de andre, og da passet ikke å ha problemer med potensen. Det var pinglete, forteller han psykiateren. I 1970 fick han jobb som lærer på en barne- og ungdomsskole. Andrej trodde han skulle bli sett opp til og hyllet i denne jobben, både av elever og lærere, men det skjedde ikke. Han ble heller ydmykket, for elevene syntes han var dum, de likte han ikke og ville ikke høre på han. De hade ingen respekt for han, og Sigatilo ble i perioder ertet av elevene, til og med noen av kollegene, fordi han ikke hadde styr på klassene sine. Andre blir både såret og lei Ett hat vokser igjen, særlig mot ungdommene. Han hater at de forelsker seg av hverandre, hater at de sannsynligvis er seksuelt aktive, og bestemmer sig for å ta hevn. Derfor antaster han og misbruker flere elever på skolen. Heldigvis blir oppførselen hans rapportert, og andre er for sparken i 1974. Han blir likevel ikke anmeldt, og klarer derfor å få seg jobb på en skole i en annen by. Kona tilgir ham, og tror hele situasjonen var en misforståelse. For å kunne ta den nye jobben, var familien Cicatilo nødt til å flytte. Jobben er i Rostov Og de finner en passestor leilighet I utkanten av byen Det kona Feodosa ikke vet Er at Andrej skaffer seg En liten hytte som ligger i et annet Litt nedslitt nabolag En bit unna der han og familien bor Andrej har store planer Med det nye huset Det ligger litt fra de andre Er innerst en blindvei Og har nær tilknytning til skogen Perfekt, tänker han i december 1978 försvinner en 9-årig ameljente. Hon heter Julena Sakotnova, kalt Lena av mamma och pappa. Lena står och väntar vid en buss hållplats då Andrei uppsöker henne. Han tillbjuder henne något hon bara smakt en gång för, nämligen tuggummi. Det är hennes favoritgodteri och Lena lover att bli med mannen hvis hon får en bit. Andrei tar Lena med sig till huset. Han skader henne, missbrukar henne og forstår straks at han kan få sexuell nytelse av at andra er vondt. Ni år Lena er Shikatilos første offer. Han dumper henne i elven som renner gjennom skogen, och like blir snart funnet av forbipasserende. En lokal voldtektsmann som nettopp er sluppet ut fra fengsel, arresteres for mordet. Mannen, som er 25 år gammel, har harnakket at han ikke var i nærheten av åstedet den dagen Lena ble drept, men ingen tror dem. Mannen siktes, dømmes og henrettes for å drape på Lena, og Andrej kan puste lettet ut. Det gick to år før han drepte igjen, for Andrej var redd for å bli tatt. Han sa opp jobben och tog seg en ny jobb som reisende celler og prøver å lokke med sig unge tenåringer, både gutter og jenter, til å bli man in i skogen hvis han ikke er hjemme i Rostov. Mange blir med han, og Andrej blir mer og mer opphisset av andres dødsangst Valet sätter särskilt dödstidspunkte. Han älskar att offren har det vondt. Han biter dem tills de skriker högt, 설om ingen kan høre dem. Motivet för drapandet är sex och makt. Och Andrej ser på det han gör som hävn för alle åren han selv har mått att lide. Andrej Sikatilo dreper och dreper. Jenter, kvinnor, gutter och män. Han kände sig usstoppelig efter ett drap, förklarar han psykiatern. Han likte å skjære i kroppene, se huden dele seg i to, og han elsket fargen på kvinnenes livmor. Den var så rosa og fin, sa han. Andrej innrømmer aldrig å ha spist noen av offrene, men han innrømmer å ha forgrepet seg på offrene seksuelt etter at døden hade inntroffet. På denne tiden, gjennom nesten hele 80-tallet, da Andrej drepte de fleste offrene sine, kommer psykiater Bukanovski in i bildet. Politiet ønsket nemlig at han skulle lage en gjerningsmannsprofil slik at de visste vem de skulle se etter. Bukanovski bruker flere måneder på å lage profilen ved å undersøke alle offrene man trodde var drept av slakteren fra Rostov, som han ble kalt. Profilen var skremmende lik den virkelige morderen. Usosial, mentalt ustabil, merkelige seksuelle preferanser kan bo alene eller ha en medgjølig kone som ikke stiller spørsmål, et komplisert, ikke-seksuelt forhold til sin kone, mellom 40 og 50 år, fikk tidlig seksuelle problemer, ereksjonsproblemer og vonde følelser knyttet til sex, en sadist som fikk nytelse av andres dødsangst, skader og død. 12 år og 52 offre etter det første drapet blir Shikatilo endelig tatt. Andre er i han tilstod 56 drap i avhør med psykiateren. Da han først begynte å snakke, virket han nesten stolt over det han hadde gjort. Han fortalte villig om alle detaljer. Han husket skremmende mye fra de forskjellige drapene. I april 1992 startet rettsaken. Sovjet ble oppløst et år tidligere, og dette blir den første store saken som får enorm plass i media. Folk fra fjern og nær møter opp for å få et glimt av Shikatilo. Familiene til offrene sitter i salen. Flere gråter høyt, og noen besvimer når de får se han. Sykatilo ser annerledes ut enn tidligere. Han har barbert hodet, noe alle fangere måtte på den tiden for å forhindre spredning av lus. Han har på seg en fargerik skjorte med OL-ringene på. En skjorte han har fått av fengselet, da han ikke hadde tilgang til egne klær. Det tar hele to dager å lese opp tiltalen. Familien gråter når skadene og skjevnene til deres kjære leses opp og dokumenteres i detalj, mens Cicatilo sitter rolig og hører på dommeren. Han sitter i ett bur i rättsalen, slik at han er beskyttet mot angrep fra de pårørende. De, sammen med resten av de fremmøtte, krever at retten gir morderen til dem, slik at de selv kan henrøte ham. De krever at han skal dø. dø. Offrene er mellom 8 og 43 år gamle. Den 16. april får Shikatilo snakke fritt for retten. Han snakker uavrutt i over to timer, og beskriver sig selv som en intellektuell, ærlig borger som uheldig nok ble frarøvet et normalt liv siden kjønnsorganet hans ikke fungerte som det skulle. Det var ikke hans feil. Shikatilo mener at han må ha blitt forbannet, og at forbannelsen har skyld i drapene icke han själv. "Jag planerade aldrig å döpa", säger han och lägger till att han mistet kontroll över kroppen sin då dråpet äfann sted. Cicatilo reiser sig och knäpper upp buxorna för han blotter sig för dommer, jury och påråren. Fotografen knipser bilder av blottingen. Retten mener han prøver och fremstå psykisk psykiskt med vilje för att slippa straff, men flera psykiatriker som har evaluert ham däribland Bukanowski mener at han er fullstendig tilregnelig, og visste meget godt vad han gjorde da han drepte offrene sine. Rettsaken varer i seks måneder. Shikatilo gjentar at foreldrene, Stalin, sulten i barndommen og kanibalismen, har skyld i att han ble som han ble, og begjærer seg frifunnet. Dessverre for han selv dømmes slakteren fra Rostov til døden. Han dømmes for 52 av de 56 mordene han tilstod, og ifølge russisk lov skal han, som alle andre dødsdømte, henrettes med en kule i bakhodet. Den 15. februar 1994 blir Andrei Shikatilo vekket tidlig på morgenen. Han får ikke frokost eller morgenstell, men tas rätt med til en celle uten vinduer i en egen etasje i fengselet. Bakbunnet blir han beordret ned på kne. Deretter blir han henrettet, skutt med en kule bak høyre øre. Slakteren, fra Rostov är død. Selv om henrettelsestatoen var holdt hemlig for alle, til og med Shikatilo selv, kan det tenkes at han visste at slutten nærmet seg. Det kan også tenkes att han uttrykte skyld, for noe Shikatilo skrev kort tid før henrettelsen, hintet til hans voldelige og sadistiske natur, samtidig som teksten for noen kanskje uttrykker selvhatt. Han skriver, «Snart skal hjernen min plukkes fra hverandre, bit etter bit.» og deretter undersøkes slik at det aldrig kommer flere sånne som mig. Det finnes litt forskjellig info i denne saken, bland annet hvem Cicatillos første offer faktisk var, og datoen han ble henrettet på. Var det den 14., 15. eller 16. februar for eksempel? Derfor har jeg valt å bruke datoene og opplysningene som flest av kildene oppgir, og tar forbehold om eventuelle feil i forbindelse med akkurat disse punktene.
0: Ja, takk til True Crime Podden for ett ekstra nummer der. Men hva syns du om podden og vad syns om han alltså har det noe syns där hur förfärligt syns det är alltså där de grusamma ting han har gjort? Ja, så altså, han slår mig jo egentligen inte som en väldigt äcklig fyr på överlattan. Nej, Men det er jo det som liksom graver litt ned i materien Som jeg sa tidligere ja. Med blotting Og ja, som hun også de mm. At han er impotent, og så det, det er mye som ska på plass her Og det med faren også da ja. Ja. Og sånn også. For å si som det er aldri en grunn for noe Men likevel Den av handlinger er rett og slett Grusomme og uakstable Ja, og hvis ser på hvordan han ser ut ja. Mens han blotter seg Ja Ser den ikke akkurat fin ut lyser Vi bruker to timer på mm. å Fremere seg selv eh, Si at han er kjempesmart Kjempe ja, Han sier at han er Gud mm. I menneskelig form Og det nevner han også i Mer detalj tidligere i episoden ja, Etter det skommer blottningen ja. Ok Henrik Da har vi hört den delen Av podden i dag. Ja. ja. vi tar det litt tystere nå. Ja. Ja. Emmer K säger att ting skall vara morsamt. Vad har du då i tankarna? Något morsamt ja. Något. Eh, och det skall när du kör en vecka, skall vara morsamt. Eh, ge mig ett litet hint då. Hint? Ja. Eh, då vill jag se si, ja, brittisk aksant vittsing. Hä? Är det någon språklig tult liksom sån sånna språklig finesser? Ja, det kan man si ja. Der vet du Henrik Er jo du og jeg litt ulik eh, Sånn sett da Fordi du har hele tiden og alltid egentlig eh, Hatt veldig moro Med sånne nyanser av språket Og, og kos deg veldig med det mm, Faren din er jo ikke helt 100% der Men hvis det er morsomt i tillegg Henrik Så eh, synes vi skal bare høre på NRK ja. ja, altså jeg kan si at det er en morsomhet Som da kjører
2: vi Vi kjører Lisa skriver også Hei Herman og Mikkel Jeg digger podcasten og blir alltid gira når en ny episode kommer Det er kun ett problem Jeg bor i London hvor jeg studerer Og det det, og det føler naturligvis til at jeg kjører mye T-bane Eller Tube Om du vil du mener, tjøb. Ja, Tube okay, ja. ja, Mind the gap Please, mind the gap Prøv å høre hvor du kan se si mind the gap
3: Mind the gap
2: Oi, du har den der, du har den der liksom no... Dame, det var en den kvinne Nei, men det er også den der liksom såre mannen
3: Mind the gap
2: Jeg ja, følte med at var en litt masse
3: Harry 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 Potter Mind Mind the gap Mind the gap Mind the gap, hei Det mind. kan du hvis du, er, mind hvis du kommer Mind the gap, hei hvis, hvis, hvis du kommer øst -England. Harry, mind the gap, hei <laughs> du kommer Øst-England det starter sånn Mind the gap ja. Og så kommer det utover ja. Mer og mer Så blir det Mind the gap, ei Og så kommer det enda lenger så her, Mind the gap, ei Mind the gathered <laughs> Fucking cunt Det kommer <laughs> What? <laughs> what is it? Mind the gap, -y. I don't know what the care is. What? Mind the gasterd. It says on the other side Mind the grape. <laughs> What grape? The mind the grape. Mind gasterd. Mine my
2: daughter mi emission. Mind the grape.
3: <laughs> mind the grape. is the mind the rape. Mine. Oh, exam.
2: Mind, mind the rape. Där är det er, er helt ute i dranken. Ja, där är livsfarligt. Där måste aldrig ta banan. If you say family,
3: mind the right. rape and get. Så
2: Okej. Okay. All bor i London. Mm -hmm. må, nå, det tid, ja, en läsermail och så gott sagt. Åh, det var en läsermail. Ja, en Jag har fått en läsermail från Lisa som bor i London. det har gått så lång tid men jag observerar mailen. Ja, det är fint. Ja, vi är alltså tillbaka här. Det är alltså Lisa som bor i London som ofte tar the tube mind ja, the gap där alltså. Åh,
3: typ bor i London, Lisa där alltså. <laughs> <laughs> mm
2: -hmm. Men når du da tar det tube mm -hmm. Så blir det ofte sånn at hun hører på podden underveis Og jeg sliter da stadig med puss i blikk fra de rundt meg Siden det er umulig hyggelig Når humortoget er ute og kjører Her burde hun egentlig sagt humortuben Ja, det, burde, det, burde det, burde det, burde det. Ja. Når humortube humor er ute og kjører
3: Humortube Kommer du lenge lenger, så er det <laughs> Hamrun støyden Det er Japan <laughs> Han drar stogo Hoppen and the humortab <laughs> Jamf on the humortogend <laughs> Det er du Vi er i
2: Nederland, plutselig Ja, du er plutselig Jampen i Nederland, altså Hammer-tagen Hammer-tagen Ok, men nå glemmer vi mailen igjen
3: Hammer-tagen
2: Hammer-tagen <laughs> Fortsett Ok Det blir ja, det blir Ja, vi er tilbake her, altså Det er Lisa som bor Lisa, i London fortsatt. Som tar humor-tuben Ja Men Det bråker mye på T-banen Ja, nå bruker hun T-bane
3: mm, Ok, det må bestemme seg ja. Det er med T-banen Det er til den bensten Come on, let's take the Tiritzgaster. <går> Die brendest. Det blir så. Sånn. Line 5. <går> <the> <går> det 3 Manen.
2: The 3 Manen.
3: Där jag. Okej, kom igen. Det är tre forskjellige tog ner ja. Ramosdå.
2: Visiting my grandma, taking yeah. the 3 Manen. Men det bråker vi på T-banen sier Lisa. Mhm. Og jeg har podkasten på høyt volum. Ja. Akkurat da Herman satt i gang med Pornhub-jingeren Var vi mellom to stationer Og mitt høye ørepropp-volum Lekker ut så alle runt meg også hører Og da er man ikke så høy i hatten Toppa sig med at han som satt ved sidan av meg Hoppa till i setet og forsøkte å kvele Natteren sin Og er nå kjent som hun som ser på Pornhub på T-banen Setter pris på de gutta nice. Trøster med at det er mange raringer her i byen Ellers flott uke Boom, boom, takka boom, hilsen Elisa Pes Digger också Patagonia fleece. Ja, är inte sant, där kan du se, där kan du se. <laughs> det likklucke. Nej. Ja, ja. Tycker Lisa var kul fram till nu. Ja, det ja.
3: syns jag, men det är ju men jag sånn,
2: digger också dritlånga t-shirts och yeah. Mark Samsons luck.
3: <laughs> men men det är ju jag det är lite kul att på något sätt stå lite frem som hun yes. som sitter och ser på Pornhansen på på tåget. Man. Ambici. I watching the parnab. <laughs> Crust it all. Why? I'm watch him. Barn the sanderd. Da deilig. Det er jævlig deilig.
2: I man examstar. Og <laughs> mixarden. Braziers. Da men folk skjønner ikke det slett, hva vi snakker om. Nei. Ok, tusen takk for meg Lisa. Takk for meg. Lidl. Og lykke til videre med livet i London.
0: Ja, særlig Ja, det var... Det var jo morsomt, da. Det var en merkelig lång greie, egentlig, for meg, men jeg skjønte jo humoren i det. Ja, altså, der det kommer fra, da. Hva for å det? Det kommer fra podkasten Friminutt. Mikkel Niva og Herman Flesvik lager for NRK. Ja. Ja, Mikkel Niva er nok nå best kjent for å ha vært både programleder for Maestro og NGP Junior Men Herman Fleisvik er nok mest kjent for førstegangstjenesten, Haller VGS blant annet Han har spilt en rolle der hva synes kvaliteten på podden i dag generelt? Det var, det var sånn imse Fra sånn groteske mord til humoristisk innslag av ulike eh, dialektevariabler i engelsk språk Jeg koste meg, jeg tror du kostet deg, Henrik Jeg kostet meg for deg Så bra Så håper vi da, at lytterne der ute synes det var veldig overleid og har lyst til og høre oss neste gang også, Henrik. Ja, og eh, gi gjerne tilbakemelding hvis du har bidrag til NRK-biten eller eh, potensielle mordere vi kan ha hvis du vil en flere mordere. Yes. Og som alltid, Henrik, tusen takk skal du ha, kjære sønn. Bare jeg gleder. Ha det godt. Ha det. du